0: Eu entrei nessas faculdades que era tipo só você derrubar seu RG na porta e você entrava, né? Nem uma faculdade séria me aceitaria.
1: E aí, por que que você decidiu sair, assim? Qual que foi o lance?
0: Toda vez que eu comecei foi por pressão social. Tipo, ah, se você fizer faculdade parece que você é mais inteligente. Então eu comecei a fazer porque eu tava buscando ter um diploma, só para falar que eu tinha um diploma. Mas quando eu entrava na faculdade, que eu já, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 25 anos. A primeira vez, 23, por aí. Mas enfim, eu já estava trabalhando, ganhando minha grana. E toda vez que eu ia para a faculdade, eu me arrependia. Todos os dias que eu entrava na sala de aula da faculdade, eu me arrependia. E por que, que eu me arrependia? Porque eu pensava, meu, o tempo que eu estou estudando isso aqui, se eu tivesse ficado na minha casa lendo um livro, que eu gostava muito de ler já, eu sempre fui autodidata, né, sempre me eduquei nos negócios através da leitura. Não tinha curso online como tem hoje, então era na base do livro mesmo. E eu pensava isso, eu pensava, meu, eu aprendi tanto lendo esse livro. Aí você chegava na faculdade passava quatro horas, mais o tempo de ônibus. Não sei, também assim, sabe? Cada pessoa tem uma experiência. Vai que eu entrei numa faculdade bosta e se às vezes eu tivesse uma faculdade legal, seria diferente. Mas eu acredito que a faculdade não forma as pessoas. Pelo menos no nosso mercado, porque eu percebi que... Eu nunca percebi um padrão entre as pessoas que fizeram faculdade disso ou daquilo ou daquilo outro chegarem mais preparadas para fazer o trabalho que elas iriam fazer na empresa por causa da faculdade então eu sempre acreditei nessa coisa de de você mesmo que que corre atrás da sua educação sabe? depois eu tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, que foi um curso de roteiro de três dias e aí eu aprendi muito sobre roteiro inclusive foi a base para todos todos os roteiros que eu escrevi de copy para os lançamentos, eu tirei desse curso e eu aprendi aquilo em três dias e lendo um livro. Então, eu pensei, se eu pegasse esse tipo de conhecimento com pessoas que tiveram resultado naquilo, que que estão jogando no, no o alto nível daquele jogo, ia ser melhor para mim do que eu passar, às vezes, 20 horas por semana num lugar para tirar 30 minutos de alguma coisa interessante. Então, foi inclusive a partir desse curso que eu tive a inspiração para começar a e Gratitude. Eu pensei, pô, imagina se esse curso fosse online, se fosse para mais gente, como que seria possível escalar e tal, e aí eu decidi, quando quando voltei pro Brasil, trabalhar com esse tipo de educação, e a gente lançou a primeira vez o curso do Gustavo Cerbasi.
1: É, falando agora da gratitude, o que, que você busca quando você faz uma contratação né, de alguém na Egrat? Porque você nunca foi, assim, convencional, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na Egrat ter uma entrevista com você e, tipo...
0: Como é que foi a nossa entrevista, Juliana? A nossa eu não lembro.
1: Meu, foi tipo... ah, Julinha, vem aqui na Egrat e tal. Daí você abriu o computador e falou assim... Então, é, eu trabalho com isso, é isso que eu faço. Meu, você tá afim de fazer? A gente tem a área de suporte, de projetos e de copy. O que você que 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 gosta mais? Aí eu fiquei meio que sem saber e tal. Aí assim, Meu, pra mim o que importa... O que você falou pra mim, o que importa é se você tá afim. Então eu acho interessante, né? Porque você nunca teve essa coisa conven convencional. Tipo, a minha entrevista com o Lucas já foi diferente.
0: Sim. Mas é que eu acredito que no seu caso, especificamente... Como eu te conheço há muitos anos, então. Eu já sabia que você era uma pessoa legal. E que você ia. Você tinha caráter, você tinha comprometimento, você tinha pegada. Eu acredito que você ia fazer a coisa acontecer. As outras entrevistas que eu faço com pessoas que eu não conheço muito bem, a minha tendência é dar uma coisa a mais difícil que eu tiver para aquela pessoa fazer. Então eu gosto de dar a coisa mais difícil para a pessoa fazer com a menor quantidade de recursos possível. Então. Vamos supor, se fosse um jogador de futebol, eu falaria para o cara chutar a bola descalço do meio de campo e acertar no ângulo. Se ele conseguir fazer aquilo, depois que tiver o jogo com a bola mais perto, ele tiver de chuteira e ele treinar, a tendência é que ele vai acertar mais. Então, vamos supor, a, a Paty, que é a diretora de criação da empresa até hoje, quando ela foi fazer a entrevista, eu entrevistei dezenas de pessoas, eu queria uma mulher. Então, eu entrevistei várias mulheres e tal, porque a empresa tinha muito homem e eu queria ter um clima... Mais balanceada, assim, se equilibrar essa coisa de homem e mulher. Bom, aí eu chamei várias diretoras e tal pra conversar. Tinha muita gente que ia bem à entrevista. Mas eu gosto de dar uma coisa prática pra pessoa. Eu não gosto de falar assim... Ah, e se por acaso acontecesse tal coisa? O que você faria? Porque o que a pessoa faria... Nem sempre ela fala o que ela faria, é o que ela vai fazer de verdade. Então, antes eu perguntava assim pras pessoas... Ó, oh, se tivesse uma gravação amanhã, você daria conta de fazer? A pessoa falou, não, daria. Agora falou, ó, oh, seguinte, você quer passar, você quer entrar aqui nesse trabalho? Tem uma gravação pra fazer amanhã. Assim, assim, assado. Então, a Paty, eu falei, ó, oh, tem uma gravação pra fazer amanhã com uma pessoa que nunca gravou nada na vida, que era a Lilian, no caso. Eu falei, eu não tenho lugar, não tenho equipamento. Eu falei, ó, oh, tem um pouquinho de dinheiro pra gastar com despesas de produção e preciso que você resolva isso. Aí a Paty foi lá, ela conseguiu uma pessoa pra fazer o áudio, ela conseguiu um lugar no Airbnb, ela conseguiu dirigir a Lilian, que não tinha experiência nenhuma pra gravar. Eu achei que a Lilian tinha uma aptidão pra gravar, mas ela nunca tinha gravado nada. Então eu enxerguei, assim, uma possibilidade futura de ela fazer uma coisa. Mas até então ela nunca tinha feito nada. E eu pensei, se ela fizer isso com a Lilian sem os roteiros, né? Sem um time ajudando. Quando for pra vida real, vai ficar fácil pra ela fazer. E foi o que aconteceu. E ela tá com a gente aqui há quatro anos e meio. Se eu pegasse uma pessoa de copy, por exemplo, eu falaria... Ah, me fala algum livro que você já leu. Aí a pessoa fala alguns livros que ela já leu, eu pegaria um que eu já li, que eu conheço, e falo, ah, então, tira 10 ideias de marketing para a minha empresa desse livro. Quantas pessoas você acha que vão ler esse livro e fazer as 10 ideias? Quase nenhuma. As que fizerem, grandes chances dela fazer acontecer. E de vez em quando eu não faço nada, eu só dou um voto de confiança. Se eu já tenho algum conhecimento com a pessoa, algum convívio, eu dou um voto de confiança, igual eu fiz com você okay. e com outras pessoas. Mas se eu não conheço a pessoa, não sei nada sobre ela, eu faço um teste bem agressivo, assim.
1: Prova de fogo.
0: É, que dizer, a pessoa passar no teste, quando ela for pro trabalho, vai ficar fácil para ela, sabe?
1: Falando sobre relações no trabalho, né? Eu vejo, assim, a sua relação com o Lucas, que eu queria entender melhor. Porque vocês são dois líderes e com personalidades completamente diferentes. De onde que veio essa figura do Lucas pra, no, no nosso time da Egrat? De onde uhum. ele veio?
0: Bom, o Lucas é o cara que dirige a empresa, CEO da Egratitude. Quando a Egratitude começou, eu tive investidores, e esses investidores trouxeram o Lucas pra ficar na parte do financeiro. Só que, conforme eu fui me aproximando dele, eu percebi que ele tinha capacidade pra fazer bem mais do que isso. E, na verdade, eu percebi que a empresa precisava de outras coisas muito mais do que um cara pra tomar conta do financeiro. Eu, inclusive, eu lembro de eu falando pra ele assim, Lucas, se você não resolver o lance de tráfego, não vai ter nenhum dinheiro pra você contar, cara. Porque... <risos> Tá aqui para contar dinheiro, só que se a gente não resolver isso... A gente tinha feito um lançamento muito bem sucedido, mas eu não tava confortável com a galera que tava fazendo o tráfego na época. Era um pessoal terceirizado, que tinha um outros projetos. E eu achei que seria melhor internalizar aquilo. Então o Lucas estudou, fez o tráfego do lançamento do Gustavo, que a gente investiu um milhão de reais sem nunca ter feito nada na vida. E você deu esse
1: voto de confiança é. pra ele, tipo um milhão.
0: E voltou lá cinco vezes o que a gente investiu. Mas não só a coisa do tráfego... Todos os problemas que iam acontecendo na empresa, os mais difíceis, eu ia passando para ele, passando para ele, passando para ele, passando para ele. Ele foi resolvendo, 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 resolvendo. Até que quando a empresa quase faliu em 2017, no final do ano, eu tive uma conversa com, ele, com os meus investidores e tal. E a gente colocou o Lucas para dirigir a empresa de tanto valor que ele já tinha gerado. E eu também percebi aonde eu poderia gerar mais valor. Eu sou muito impaciente para ficar lidando com as pessoas assim, né, no dia a dia. Então, esse jeito, assim, de ser muito direto e tal, para fazer uma liderança corporativa, para mim, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. É uma coisa que é difícil para eu fazer. Então, foi isso. Aí ele assumiu essa parte e eu pude me dedicar aonde eu gerava mais valor e tinha uma probabilidade maior de que eu ficasse mais tempo fazendo aquilo. Porque se eu ficasse tendo que liderar pessoas, administrar pessoas por muito tempo, provavelmente não ia dar certo e eu ia querer largar muito rápido. Eu ia fazer aquilo só enquanto realmente eu não tivesse outra alternativa. Eu penso muito na coisa ser legal, sabe? Fazer uma coisa que seja legal por si só, enquanto aquilo for legal.
1: No é um momento presente, né? Hoje.
0: É. Então, hoje tá legal, mas eu acredito que pode ser bem mais legal que isso. Se for bem mais legal que isso, eu posso ficar 10, 20, 30 anos fazendo isso. Se continuar que nem tá, eu posso ficar mais algum só.